0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با مهر و الفتی به وسعت قلب هاتون حضور یکایک شما سلام عرض میکنم و بودنتون رو گرامی میدارم من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه دوستان شما در پرژن بی ام میزبانتون هستم در و پنج دقیقه پیش رو با سه برنامه بدون تمر بدون تاریخ داستان ما و معماران صد روز شنبه همه شما بخیر. 16 اسفند ماه 1399 مطابق با 6 همه مارچ 2021 رو سپری میکنیم با این امید که روزی مفید تر از دیروزمون داشته باشیم قسمت اول از نامه امروز آماده پخش است. بفرماین خواهش میکنم تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن پشت سر طرف های دلتو تو این نامه ها به اونها پر او از یاد و خاطره از ها و شادی ها از آلم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها بیشتر بیشتر دیگه ها. تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی تر اصیره که روی تو همیشه. سن. اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونها رو براشون نامه هایی بدون تمر بدون تاری درود به همه شما عزیزانم امیدوارم شمع دلتون علا رقم همه بادهای شدیدی که میوزه روشن باشه و شعله با وقار و رقصانش به چشم همه کسانی که به دنبال نور و حرارت هستند بیاد نمیدونم چند نفر از شما اون نامه رو به خاطر دارین که خطاب به احمد شاملو نوشتم همون ای که درش قسمتهایی از یک نامه قدیمی رو با هاتون به اشتراک گذاشتم ای که سالها قبل برای شاملو نوشته بودم و یک جا توی اون نامه اشاره کرده بودم به اینکه چقدر حیف که فراموش کردم ازتون بپرسم چقدر با تحلیل شعرهاتون توسط آقای این پاشایی موافق هستین همه اینا رو گفتم که بگم توی این نامه میخوام راجب ایشون یعنی همین آقای عین با شما حرف بزنم هیچ وقتم نفهمیدم اسم کوچیک ایشون چیه اما این مسئله در برابر این همه چیزی که در ارتباط با شعر ازش یاد گرفتم اصلا مسئله مهمی به حساب نمیاد دوست دارم کمی از اون یادگیری ها رو توی این نامه با هاتون در میون بذارم و امیدوارم که براتون جذاب باشه ببینین واقعا این آقای عین نگاهی متفاوت و منحصر به فرد به شعر و کلن به مقوله ادبیات داره که اصلیترین ویژگی های این نگاه خاص رو میتونین در کتابش تحت عنوان از زخم قلب پیدا کنین و بخونین یکی از مهمترین هاش البته به نظر من این هست که میگه هر شعر یک راوی داره که لزوما خود شاعر نیست راوی شعر رو باید در متن شعر جستجو و پیدا کرد و تاکید میکنه که خیلی بهتره که ما راوی شعر و شاعر شعر رو کاملا از هم جدا بدونیم و آنچه از شعر برداشت میکنیم رو مدام به زندگی خصوصی شاعرش گره نزنیم این کار ما رو محدود میکنه و نمیذاره معناهای باطنی شعر رو به درستی کشف و درک بکنیم. راوی شعر میتونه یکی از عناصر حضور یافته در شعر باشه. مثلا زمین یا یک درخت میتونه شعر رو برای ما روایت بکنه. ما باید بتونیم این رو از دل شعر پیدا کنیم. قدم بعدی بعد از پیدا کردن راوی کشف لحن راوی هست. او داره با چه لحنی با ما صحبت میکنه عصبانی و خشمگین یا آرام و متین روآورنده یا روگرداننده نیشدار و پرتعنه یا صادقانه و صمیمانه و مثالهایی از این دست کماکان با برنامه های شنبه پرژن بی همراه هستید و این باعث خوشحالی و افتخار منه که با شما و در خدمت شما هستم www.persionbms.org رو حتما به خاطر دارین آدرس وبسایت ما اپ پرژن بی هم مثل همیشه 24 ساعته با آرشیوی کامل از همه برنامه هامون در اختیار شماست برنامه داستان ما در این لحظه تقدیم به شما
1: دنیا پر از قسطه آدم هاست. داستانی از خنده ها و گریه ها از رفتن ها و ها. از ماندن ها و همیشه ماندن ها. من کروش فروغی هستم و من حالی فیروزیان
3: تو این قسمت از برنامه رزا رو دعوت کردیم رضا از اون افرادیه که از تمام دقایق زندگیش به درستی استفاده میکنه و زندگی با برنامه و هدفمندی داره.
1: خیلی هم شاد و پر از انرژیه و ذهن کنجکاوی هم داره. اگه آماده هستین بریم تا از زبون خودش راز موفقیتش و اینکه چطور تونسته به یک زندگی هماهنگ برسه رو بشنویم. رزای عزیز خیلی خوش اومدی به برنامه ما. لطفا خودتو بر شنوانده های ما معرفی کن.
0: خیلی ممنونم. درود بر شما من رضا هستم. 29 سالمه در شهر تهران به دنیا اومدم. من در خانواده مسلمان به دنیا اومدم. ولی خب در اطراف من دوستانی بودن که کم افکارشون با ما متفاوت بود. و من وقتی به سن حالوش 19 یا 18 سالگی رسیده بودم خیلی ذهنم بیشتر مشغول شده بود و سوالای بیشتری داشتم و دورورم یه دنیایی می که خیلی خوب نبود و آدمها اونجوری که صحبت می زندگی نمی و عملشون با صحبتاشون متفاوته و این خیلی دردناک بود به خاطر همین بود که من بیشتر سعی کردم که فکر بکنم تحقیق بکنم ببینم که چه چیزیه وقتی آدما در مورد خیلی از مسائل میگن و اون حرفا با عملشون نمیخوره و شاید این حرفایی که میزنن به خاطر اینه که یه جایگاه اجتماعی داشته باشن و یا پولی از توش بتونن در بیارن، این فکر منو خیلی. به هم میریخ و می دیدم خیلی چیزا به روز نیست توی زندگی من بعضی از افکارهایی که من از بچگی باش بزرگ شده بودم به روز نبودش و دنیا جور دیگه ای داشت عمل میکرد و من خیلی دوست داشتم که خودم رو برسونم به روز و افکارم رو به روز بکنم تا اینکه بتونم بیشتر پیشرفت بکنم. همیشه من یه مثالی میزنم میگم که شما اگه یک ماشین شاید 40 سال پیشو سوارشین اونم به مقصد میرسونه ولی اگه یک ماشین روزو سوارشی خیلی به این مقصد رسیدنه براتون لذت بخش و امتر میشه و منم هم همین کارو کردم شروع کردم به سوال کردن تحقیق کردن و یه برههی خلایی توی ذهن من ایجاد شد که شاید همه آدما دارن دروغ میگن شاید همه میخوان یه پولی در بیارن که این حرفا رو میزنن چون عملشون فرق کرد. ولی خیلی گشتم به کشورهای دیگه سفر کردم با دوستای دیگم که افکاری متفاوت از ادیان مختلف داشتن صحبت کردم نظرای اونا رو شنیدم تا اینکه رسیدم به این قسمت که من تو خانوادم یه سری چیزایی شنیده بودم و یکی از دوستان تو یکی از سفرهام بود که یه چیزایی به من گفت ده, ده تا موضوع بود که به من گفت برای من خیلی جالب بود که امروز میدونم اون تعالیم هزت بحالاه اون موقع نمیدونم اصلا برام خیلی جالب بود که توی دنیای امروزی این با ذهن های به ذهن من میخوره و بیشتر در مورد این تحقیق کرده
3: در واقع تحریح حقیقت کردی و خودت راه تو پیدا ادا کرد
0: امیدوارم اینطوری باشه
3: <تصفح>
1: اطلاعم اینطوری <تصفح>
3: خب منم خیر مقدم میگم بهت میدونم فعال هستی و میدونم که بسیار بسیار دقدقه اینو داری که بتونی عضو مفیدی در جامعه باشی و کمک بکنی به که دنیا دنیای بهتری بشه این گوی و این میدون خودت ببین میخوای راجع به چی صحبت بکنی و در چه خصوصی صحبت بکنی ما هم شدندندت
0: بسیار عالی خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. همونطور که داشتم میگفتم در مورد زندگی خودم که همیشه سوالاتی داشتم، برای من خیلی سواله که چجوری یه انسان بتونه موفق باشه یا یه جوان بتونه یک زندگی هماهنگ داشته باشه و چه عناصری میتونه این زندگی هماهنگ رو تشکیل بده که برای منم همیشه این سوال بود. یا چه کاری میتونم بکنم وقتی شما در این مورد صحبت کردین با من من تصمیم گرفتم که کمی در مورد اینکه چه چیزی کمک کرد به زندگی من که خیلی هماهنگ با ابعاد مختلف زندگی آشنا بشم امروز صحبت بکنم و کاری که دارم با دوستام تو قسمت‌های مختلف انجام میدم من فکر میکنم که یک زندگی هماهنگ بودهای مختلفی از زندگی رو تو خودش شکل جا میده و این بودها توی سنین مختلف میتونه یکم متفاوت باشه مثل درس خوندن، مثل کار کردن، مثل به ازدواج فکر کردن، ازدواج کردن، بچه دار شدن، پیشرفتهای مادی و معنوی داشتن، برنامه ریزی برای زندگی یا اینکه خدمت کردن به آدم‌ها چون که تو دنیای امروزی خیلی از کارها رو می‌بینم که شاید ماها نتونیم کامل انجام بدیم و وقت نمی‌کنیم همیشه مشکلمون این هست که ما وقت نداریم من این کارو انج... من اگه ورزش نمی‌کنم به خاطر اینکه درس دارم یا اگه درس میخونم نمیتونم کار کنم یا اگه دارم کار میکنم درس نمیتونم بخونم پس ورزش هم نمیتونم بکنم خدمتم نتونم بکنم به آدم ها. و اینکه چطوری بتونیم ما اینها رو در کنار هم بگذاریم و هماهنگ بکنیم این برای من سوال بوده و خیلی در مورد این موضوع تلاش کردم با دوستان خیلی زیادی داریم این کار رو انجام میدیم که که بتونیم پیشرفت‌های بیشتری رو داشته باشیم
3: یعنی تو الان تونستی که تمام این فعالیتاتو مدیریت کنی یعنی الان هم درس بخونی هم کار بکنی هم به ازدواج فکر بکنی همینی که خدمت بکنی همه اینا رو می‌تونی در روزمرگیت بگنجونی
1: منم خیلی کنجکاو شدم بدونم که چطور همه این کارا رو با هم انجام میدی
0: این کارا شاید گفتنش خیلی ساده باشه و عمل کردنش خیلی سخت ولی فکر کنم یه برنامه‌ریزی طولانی مدت میخواد و نوشتن ها و فکر کردن و مهم بودن برامون که در مورد این موضوع تحقیق بکنیم من و دوستان خیلی در مورد این موضوع تحقیق کردیم و سعی کردیم که اول علمش و تکنیک‌هاش رو پیدا بکنیم بله من تا اونجایی که تونستم البته خیلی فاصله دارم با اون چیزی که توی فکرم هست ولی هم ورزش هم میکنم هم خدمت سعی میکنم داشته باشم هم کار دارم هم دارم درس میخونم و این اتفاق افتاده به خاطر همین خیلی راحت میگم که این کار شدنیه و چیزی دور از ذهن نیست که خود اونو تو مسیر پیشرفت بخیم قرار بدیم در برهه اولش خیلی سخت بود یعنی واقعا باید بجنگی با افکار دور و که آدما میگن نمیشه تو نمیتونی این راه ها نشدنیه یا فقط باید درس بخونی یا فقط باید کار بکنی ولی من تونستم که همه این رو عوض کنم برای خودم حداقل و دوستای دروبرم با همین کار رو انجام دادیم ماها هم درس میخونیم هم کار میکنیم هم به آینده اون فکر میکنیم در مورد ازدواج و حالا بودهای مختلفی که شاید تو ذهن آدم های مختلف متفاوت باشه هم ورزش میکنیم و از همه مهمتر این ورزش کردن خیلی کمک میکنه به اینکه ما بخوایم یه زندگی هدفمند داشته باشیم یعنی جسممون رو هندل میکنه و روحمون با جسممون برابر میشه بعد از اون برم حتما مثلا کاری که من انجام میدم اینه که دعا و به خاطر اینکه تقویت کنم خودمو یعنی همون جوری که من ورزش میکنم و غذا می خورم که بدنمو پرورش بدم همون قدم خدمت میکنم می میخونم به تعالیمی که دارم از اونها استفاده میکنم تا روحم هم, هم پرورش پیدا بکنه و فکر میکنم این خودش یک هماهنگی بین روح و جسمه که شاید خیلی آدما وقتی نگاه بکنن میگن شما چیکار می‌کنی چجوریه چی که شما می‌تونی زندگی تو با من فرق میکنه تو تو زندگی شاید سختی نکشته باشی بعد وقتی که من از سختی زندگی میگم فکر کنم مثلا من دارم یه دراما براش تعریف میکنم مثلا این یه فیلمه شاید این نه این آدمی که من الان می‌بینمش این جوری نیستش ولی واقعیت
3: پذیری سخته برش. خیلی سخته که بتونه تایم روزانه‌شو اینطور مدیریت رو به بباری روزی
1: ها حتی فکر میکنن که مثلا امسال شما ها به جای 24 ساعت زمان
3: میگیرین از خدا
4: را فکرم ان در این کار دلخیش خیچ به داری ها فکرم دوره جا بریم تخت روان افشانم بلغل چنگ در این گممد میرا فکرم ما یه یه خوشکلی آنجاست ما یه یه خوشکلی آنجاست ما یه یه دل دور آنجاست میکنم جات که خود را مگر آنجا و فکنم از دل تنگ گناهکار کار و را رم ماهی کاو تا شندار کاو تا شندار و حوا فکنم تا چه زلفت سر سودا زده در بافکنان از دل تنگ گناه کار گناهکار برارم آهی کاو تا شندار کاو تا شندار گناه آدم و حوا نکندم حافظ تکیه برایم چو صحوست و خطا من چرا عشرات امروز به فردا نکندم
3: رضا توی صحبتات از خدمت حرف زدی چه فعالیت های در زمینه خدماتی جامعه سازی انجام میدید؟
0: به خود من این خدمات رسید و من هم مناسب دیدم که تموم چیزایی که یاد گرفتمو با بقیه آدم‌ها در میون بذارم مثل مثل اینکه وقتی که من با یه تعالیم آشنا شدم که زندگی منو دگرگون کرد اینو به بقیه آدم ها هم ارائه میکنم یا مثلا با دوستامون میریم خانه سالمندان اونجا کمک میکنیم و یکم صحبت میکنیم شاید باعث شادیشون بشیم یا کارهای زیستی انجام میدیم یا در کلاسهای اطفال سعی میکنیم شک بدیم و رو به تربیتشون توجه بیشتری داشته باشیم و گروه های جوانانی داریم که در اون خیلی بحث محت... مختلفی با دوستامون داریم در مورد این که شاید دروبرمون چه میگذره چه مشکلاتی داریم چی باعث پویایی زندگی ما میشه یا دنیای اطرافمون و یه نگاه جمعی داریم ما خوب یاد گرفتیم با همدیگه که اگه میخوایم پیشرفت کنیم پیشرفت ما تو پیشرفت بقیه انسان هاست و ما مثل یه زنجیر به همدیگه وصلیم و اگه کمک کنیم بقیه پیشرفت کنن مطمئنه خودمون هم زندگی بهتری خواهیم داشت در کنار همدیگه و این موضوع خیلی جالب بوده که کلی الان ما دوستای جوون داریم سر تا سر شهر تو شهرهای مختلف که با همدیگه داریم برای پیشرفت مادی و معنوی زندگی خودمون و بقیه آدم ها تلاش میکنیم این جزوه خدماتیه که شاید ما بتونیم داشته باشیم
3: بسیار عالی.
1: رزا جان خاطره یا ای داری که بخوای با همون به اشتراک بذاری؟
0: خاطره که خیلی زیاده یکی از موضوعه که خیلی بر من جالبه و هنچ بخی آدم نمیره من به عنوان مشوق نوجوانان توی یک گروه نوجوانه که چند تا داشت شرکت میکردم و اینقدر رابطه دوستی ما با این نوجوانای دوازده سیزده ساله ما خوب بود که حسابی یه سری با من کشتی گرفتم و سه چهار نفری منو کتک زدن اینقدر منو زدن که دیگه از هر بزرگتری که هرچی تو دلشون مونده بود رو من خالی کردن و این خیلی برای من جالبه که این نوجوانها منو به عنوان دوستشون قبول کردن و من میگم منو تحویل گرفتن اینجوری
3: فکر مکنی چی شد که با این اختلاف سنی این رابطه سمیمی به وجود و به قول تو نوجوان دوازه سیزن سال تو رو تحویل گرفت
0: نگاهی که ما به نوجوانان داریم یه نگاهیه که شاید خیلی جامعه دورو رو ما نداشته باشه اینکه این نوجوانان رو به عنوان یه بحران بهشون نگاه نکنه این سن که داره سوال میکنه یه فکری از کودکی داره رفتارش کم کودکانه است ولی وقتی که میشینه فکر میکنه یه فکر شاید از بزرگترها متمرکزتر باشه و بیشتر دقت بکنه و وقتی تونستیم همدیگر رو درک بکنیم یه همچین اتفاقی افتاد چرا جالب که دوستشون شدیم و دوستشون داشتیم
3: یعنی اون دوستی کاملا لمس کردن حس کرد
0: به عنوان یه بزرگتری که الان میخواد تنبیهشون کنه یا بگه شما این کار در این درست انجام میدین یا اشتباه انجام میدیم هیچ وقت نبوده
3: خیلی ممنون مرسی رضا وقت برنامه‌مون به اتمام رسید اگر که مطلبی داری برای پایان گپ و گفتمون خوشحال میشیم بشنو
0: بسیار هم عالی حضرت بهاولا میفرمایند انسان را به مصابح معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما به تربیت جواهر آن برسه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفر گردد. ما انسان ها اگه بدونیم هر کدوممون یه معدنی هستیم و میدونیم که معادن همشون با ارزشن. و حالا ممکنه یه معدن تلا باشه، یه معدن نمک باشه، یکیش اورانیوم باشه، یکیش کربن باشه. و اگه این ارزش رو تو خودمون ببینیم که هر کدوم از ما چقدر با ارزشیم برای جایی که هستیم دنیایی که هستیم و دنیا چقدر به ماها نیاز داره و ما چقدر به وجود بقیه انسان ها در کنار هم نیازمندیم سعی میکنیم که بگردیم تو خودمون و معدنا رو پیدا کنیم که آیا من کدوم یکی از این مدنم مثلا من کربونم من نمکم چه کاری از دستم برمیاد برای این عالم انسانی و پیشرفتم
3: بازم تشکر میکنم که وقت تو در اختیار رو بساشت.
1: ممنون و مچکل
0: خوب بشید
3: عزیزان شنونده یه قسمت دیگه از برنامه داستان ما به پایان رسید. امیدوارم تجارب رضا براتون مفید بوده باشه. برقراری تعادل میان وظایف و کارهای گوناگون در زندگی آسان نیست و بیشک برنامه ریزی روزانه به ما خیلی کمک میکنه. با برنامه ریزی میتونیم بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعادل برقرار کنیم و کارامون بر اساس اهمیتی که دارن اولویت بندی کنیم. در این خصوص یکی از مسائل مهم اینه که زندگی ما چقدر تحت تاثیر مونه. هم های بعد که مانعی رسیدن ما به اهدافمون میشه و هم های سودمند و یاری رسان. مثلا ممکن عادت داشته باشیم که وقت زیادی رو به انجام بازیهای کامپیوتری بپردازیم. همچین عادتی باعث میشه که برای کارهای مهم از جمله اهداف بلندمدتمون انرژی و نیروی لازم رو نداشته باشیم یا مثال دیگه اینکه که چنان در امورات و خواسته خواستهای زندگیمون میشیم که زمانی برای استراحت و پرداختن به خودمون نداریم پس مهمه که عادتامون رو بشناسیم و بدونیم عادتها چطور بر روند زندگیمون تأثیر میذارن
1: به مورد خوبی اشاره کردی. البته برای برنامه ریزی و اینکه بتونیم زندگی هماهنگ داشته باشیم خیلی موارد دیگه هم هست که باید بهشون بپردازیم مثلا زمانهای تردد و دو آمدمون رو تخمیم بزنیم یا مشخص کنیم چه زمانی از روز بیشترین بهرهوری رو داریم و یا از وقت‌های تلف شده کم بکنیم شنونده های عزیز رضا در حرفهاش اشاره هم به تعالیم حضرت باولا کرد و برامون گفت که آشنایی با این تعالیم در انتخاب راه و مسیر زندگیش بهش کمک شایانی کرده. به نظر من، فارغ از هر بینش و اعتقادی، این تعالیم مانند دوازده فانوس در دل تاریکی میتونن راه رو از بیراه به ما نشون بدن و ما امیدواریم بتونیم در قسمتهایی از برنامه داستان ما، به موضوع دوازده تعالیم حضرت بحالا بپردازیم عزیزان مثل همیشه ممنونیم که شنونده ما هستین اگر در خصوص موضوع این برنامه اطلاعات بیشتری خواستین و یا نظر و پیشنهادی داشتین و همچنین خواستین ما رو با قسمتی از خاطراتتون شریک کنید میتونید در اد پرژن در تلگرام به ما پیام بدین و یاداور میشم که میتونید پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها ها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و همچنین امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سانگ کلاود پرژن بی ام هم دارین همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون شده
2: در پرژن بی ام عزیزان همراه به همه شما خسته نباشید میگم صفحات پرژن بی ام ایس در فیسبوک، ساوندکلاود اینستاگرام، تلگرام و پادکست همیشه و همیشه چشم به راه شما و پیغام های شماست امیدوارم ما را دریابید این شما و این قسمتی دیگه از معماران سول صلح
5: اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارین به برنامه معماران صلح گوش میدید ازتون میخوام حتما حتما به برنامه من گوش بدید سلام به شما این برنامه معماران مماران صلحه من در این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهی زمان کاری کردن که دنیا برای ما آدما جای امتری بشه من هومن عبدی هستم و از شما میخوام که به معماران صلح شماره پنج گوش بریم هفته سال 1903 میلادی ویلیام رندال کریمر ویلیام رندال کریمر اولین انگلیسی برندگ جایزه سال نوبل. او در 18 مارچ 1828 در فارهام، جایی نزدیک پورت انگلستان متولد شد و در 22 جولای 1908 در لندن درگذشت. زمانی که ویلیام به دنیا اومد کارگران دوچار های شدیدی بودند. از جمله خانواده خودش، پدر ویلیام معلم نقاشی بود. او در حالی که ویلیام نوزاد بود، خونه را ترک کرد، اما مادر ویلیام که زنی سرسخت و البته معتقد بود ویلیام و دو خواهرش رو با وجود فقر شدید بزرگ کرد و حتی ویلیام رو به مدرسه ی کلیسا فرستاد. کریمر در پونزده سالگی شاید معاملات ساختمانی عموش بود و در کنارش نجاری هم میکرد تا اینکه بالاخره به یک نجار تمام ایار تبدیل شد اون در کنار کار تحصیل مختصر و ناچیز خودش رو هم با شرکت در کلاس مختلف تکمیل کرد در همین موقع ها بود که ویلیام جوان در یک سخنرانی در مورد صلح شرکت کرد تو این سخنرانی یک سخنران پیشنهاد کرد که اختلافات بین المللی با داوری حل فصل بشن و این ایده ای در ذهن ویلیام زد که همه ی زندگیش رو تغییر داد ویلیام رنالد گریمر در سال 1853 به لندن نقل مکان کرد و تو این شهر بود که توانایی های برای همه آشکار شد او در سی سالگی وزو شورایی شد که برای یک کمپین انتخاباتی کار میکردند بعدها اتحادیه نجاران رو تأسیس کرد و بعد از این با چند نفر دیگه انجمن بین‌المللی کارگران مرد رو به وجود آوردن که البته وقتی این انجمن تحت تأثیر متفکران انقلابی قرار گرفت، ترجید دیگه فعالیتی در اونجا نداشته باشه. از اونجایی که کریمر از طبقه کارگر برخواسته بود پس در پس ذهنش همیشه مشکلاتی که این گروه از مردم رو زیر فشار زیادی قرار داده وجود داشت. او به این اچه رسیده بود که طبقه کارگر باید به طور فعال در پارلمان مطرح بشن و علاوه بر این خواستار رعی در پارلمان توسط رای مخفی، آموزش و پرورش اجباری، قطع رابطه با ایرلند، مالیات مستقیم، اصلاحات عراضی، اصلاحات قوانین حاکم بر اتحادیهای کارگری، ایجاد دادگاه مصالحه برای رسیدگی و مدیریت اختلافات کارگری و هیئت مدیره حکمیت بین‌المللی به منظور داوری در مورد اختلافات میان کشورها شد که طبعا موارد بسیار زیادی بود. سالها بعد در سال 1874 ویلیام رندال کریمر در انتخابات شکست خورد و نتونست به پارلمان راه پیدا کنه اما بعدتر در سالهای 1885، 1886 و 92 در پارلمان انتخاب شد در 1895 دوباره شکست خورد اما در 1900 مجددا به پارلمان راه پیدا کرد و کرسی خودش رو تا آخر عمر در پارلمان حفظ کرد کریمر از قدرت خودش به عنوان یکی از اعضای پارلمان استفاده میکرد و این تفکر رو تبلیغ میکرد که صلح برای بشر لازمه و داوری تنها روشیه که توسط اون میشه صلح رو به دست آورد. کریمر در سال 1870 کمیته‌ای رو تشکیل داده بود برای ترویج بیطرفی انگلستان در طول مناقشه فرانسه و پروس که این کمیته در 1871 به انجمن صلح کارگران تبدیل شد و این انجمن که در واقع نطفه لیگ داوری بین بین‌المللی بود، یه انجمن تشکیل داد که کریمر تمام پول و وقت خودش رو صرف اون کرد. ویلیام رندال کریمر برنده ی جایزه نوبل سول در سال 1903 دو سال بعد از وارد شدن به پارلمان یعنی در سال 1887 تونست موافقت 234 عضو مجلس عوام رو جلب بکنه و از رئیس جمهور و کنگره ایالات متحده خواست که با دولت بریتانیا یه معاهده منعقد کنه تا اگر اختلافی بین این دو دولت به وجود اومد که از طریق دیپلماسی قابل حل نبود به جاش باید دو طرف به یک داور مراجعه کنند تا بینشون داوری کنه این ایده و کاری که کریمر کرد باعث جلب توجه فردریک پاسی شد اگه یادتون باشه من هفته پیش نه هفته قبلش به زندگی فردریک پاسی پرداخته بودم چرا که اون هم برنده جایزه صلح نوبل در سال 1901 بود خلاصه کریمر و همکارانش از پاسی و معاونانش خواستند که جلسه در رابطه با داوری بین تشکیل بدن این جلسه در سال 1888 در پاریس تشکیل شد که نتایج خیلی خوبی هم ازش حاصل شد در این جلسه مشترک بین پاسی و کریمر قرار بر این شد که انجمن درون پارلمانی تشکیل بشه. اولین جلسه در 1889 با حضور نمایندگان هشت کشور در پاریس برگزار شد و کریمر به عنوان رئیس انجمن و دبیر قسمت بریتانیا انتخاب شد. کریمر به خاطر تمام کارهایی که برای این انجمن که بعدها به اتحادیه تبدیل شد و ما امروز اون رو با نام اتحادیه پارلمانی میشناسیم انجام داد در سال 1903 میلادی فردی شایسته برای دریافت نوبل صلح از سوی کمیته نروژی نوبل تشخیص داده شد <ممکل> ویلیام رندال کریمر مرد تنهایی بود همسر اول او در سال 1876 درگذشت و همسر دومش در سال و چهار او فرزندی هم نداشت ویلیام خیلی ساده زندگی می کرد، از طبیعت لذت می برد و ساعتهای طولانی کار می کرد. همچنین خیلی خیلی سخاوتمند بود وقتی در سال 1903 برنده نوبل صلح شد ارزش نقدی جایزش 8000 پونت بود که اون تیه دو مرحله، یک بار هفت هزار پوند و بار دوم هزار پوند باقی مونده رو به لیگی داد که برای اونجا کار میکرد. بالاخره هم ویلیام برندال کریمر به ذات مبتلا شد و در تاریخ 22 جویه یه سال 1908 درگذشت. خب همراهان شنونده داستان زندگی ویلیام رندال کریمر برنده جایزه نوبل صلح در سال 1903 رو شنیدید. هفته بعد من به برنده صلح نوبل در سال 1904 میپردازم مؤسسه ی حقوق بین و که در واقع اولین مؤسسه یا اولین شرکتیه که برنده این جایزه شده. من هوان ابدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
2: بسیار خوب عزیزان. من بهمن یزدانی همچنان میزبان شما در پرژن بی امروز هستم. و از اونجایی که می‌خوام در انتهای برنامه شعری که مربوط به نامه امروز می‌شه رو بخونم، الان زیاد صحبت نمی کنم تا آخرش وقت کم نیارم. بریم سراغ قسمت دوم نامم. در ادامه به نکته مهم دیگه اشاره میکنه که عبارت هست از مطرح کردن سوالهایی از دل شعر و یافتن پاسخهای اون ها از دل همون شعر. و حتی اگه جوابی برای سوالهامون هم پیدا نکنیم خود نفس ها میتونه بسیار ارزشمند باشه. فکر میکنم با آوردن یک مثال موضوع خیلی روشنتر میشه. احمد شاملو شعری داره که اینطوری شروع میشه هنوز در فکر آن کلاقم در درهای یوش با قیچی سیاهش بر زردی برشته گندمزار این آقای عین توی کتابش اینطور مینویسه که راوی میگه هنوز و دیگه توی اون خط چیزی نمینویسه معلومه که مکس میکنه اما چه مدت باید زود ازش گذشت میگه با گوش دادن به آهنگ این واژه و فاصله خالی که پشتش هست تا برسیم به جمله بعد میتونیم اون رو کشیده بخونیم یعنی بگیم هنوز در فکر آن کلاقم حیرت انگیز نیست، این دقت و کشف و درک و دریافت فقط در ارتباط با اولین واژه یک شعر، بعد همینطور ادامه میده تا میرسه به این که میگه در فکر چیزی بودن میرسونه که راوی نگرانه. مدت هاست که چیزی فکرش رو مشغول کرده. پس لحن راوی میتونه لحنی همراه با نگرانی و دلشوره باشه. آیا امکان داره راوی شعر تک درختی باشه بر بالای یک ای که مشرف بر گندمزاره و شاهد پرواز کلاق بر فراز اون هست؟ شاید. این صحبت ها در ارتباط با دنباله شعر ادامه پیدا میکنه که به دلیل کم بوده وقت نمیتونم واردش بشم و ادامه کار رو به خود شما واگذار میکنم فقط میخوام یک مطلبی رو هم از خودم به این صحبت ها اضافه بکنم یه چیز دیگه ای که میشه از شعر کشف کرد صدا یا صداهایی هست که از فضای شعر به گوش میرسه یک نون طلایی برشته کاملا ترد رو توی ذهنتون مجسم کنین لطفا یک قیچی نونبری رو بردارین نون رو میون دو لبه یا دو تیغش قرار بدین و در یک لحظه و با سرعت قیچی رو ببندین صداش رو توی ذهنتون شنیدین زنده باد حالا به همین بند آغازین شعر برمیگردیم هنوز در فکر آن کلاقم در دررهای یوش با قیچی سیاهش بر زردی برشته گندمزار مطمئنم که منظورم رو گرفتین و صدای این فضای شعر رو شنیدین فرصت داره تموم میشه عزیزان با بهترین آرزوها در عرصه درک عمیق شعر برای شما باهاتون تا نامه بعد خدا حافظی می کنم. جانتون سرشا. به هنوز در فکر آن کلاقم در درهای یوش با قیچی سیاهش بر زردی برشته گندمزار. با خشخشی مضاعف از آسمان کاغذی مات قوسی برید کج. و رو به کوه نزدیک با قارقار قار خشک گلویش چیزی گفت که کوها بی در ظل آفتاب تا دیرگاهی آن را با حیرت در کله های سنگیشان تکرار می‌کردند. گاهی سؤال می از خود که یک کلاق با آن حضور قاطع بی تخفیف وقتی سلات ظهر با رنگ سوگوار مسرش بر زردی برشته گندمزاری بال می کشد تا از فراز چند سپیدار بگذرد با آن خروش و خش چه دارد بگوید با کوههای پیر کین آبدان خسته خابالود در نیم روز تابستانی تا دیرگاهی آن را با هم تکرار کنند تا شنبه بعد خداحافظ